0: Qué bueno que estás por aquí. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a esta segunda temporada de Confesiones de Una Sir Waste. Le cambiamos el nombre, un cambio sutil que espero que te hayas dado cuenta. Estoy súper emocionada. Estoy muy, muy, muy emocionada de que sea la segunda temporada. Tenemos nuevo nombre. Nueva portada, que yo espero que te guste muchísimo si es la primera vez que nos escuchas o si ya vienes desde la primera temporada. También tenemos nuevos formatos y nuevas secciones. Y justo comenzamos con esta sección que se llama Entrevista Eco. Y como primera invitada, platicamos con Mitch de Vive Planeta. Mitch es una eco-blogger que comparte en sus redes sociales toda la experiencia de... Ser la oveja verde en la familia. Ustedes le dejaron 10 preguntas que fueron las que les hice a Mitch en esta plática que la neta se volvió ya ecochisme. Estuvo súper divertida. Platicamos de ecofeminismo, el algodón reciclado, el fast fashion, los productos Zero Waste, algunas marcas y hasta hablamos de Justin Bieber. Entonces vamos a comenzar para que cheques. Confesiones de una Zero Waste, un podcast para aprender a vivir sin basura, o al menos eso intentamos. Si no sabes o tienes dudas de cómo producir menos basura, vivir sin plástico y producir una huella de carbono menor en este bello planeta, y además eres un ser humano intentando hacer lo mejor posible, este podcast es para ti. Yo estoy igual que tú y te comparto mis experiencias. Y además platicamos con personas que saben bastante de los temas ecológicos, que tienen ecoemprendimientos, son activistas o son ecobloggers. Son personas que tienen esta firme convicción de hacer algo por el planeta y poner su granito de arena. Y si tú también lo quieres hacer, quédate. Mitch de Vive
1: Planeta. Hola. Hola Mitch, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ay, me veo súper cerca. Ya.
0: <risa> Yo también creo que estoy un poco cerca.
1: Qué bueno, y muchas
0: gracias por aceptar esta eco-entrevista, o esta sección que se, llama, se va a llamar Entrevista Eco, eres la primera invitada.
1: Sí, soy muy afortunada de ser la primera. Estoy muy feliz, ya lo sabes, Gaby. Sí, y muchas gracias por aceptar. <risa> y gracias por la invitación, más bien. Muy bien, mira. La idea es que yo les voy
0: a compartir justo los datos que tú nos compartiste para que te conozcan más. Aquí tengo los cinco datos que tal vez no conocías de Mitch de Vive Planeta. Y el número uno es que ella en su perfil te enseña a ser la oveja verde de su familia y cómo puede sobrevivir a eso, que ya vamos a hablar más adelante. El segundo punto es que tú estudias, Mitch... Relaciones internacionales. Relaciones internacionales. ¿Y estás en qué semestre?
1: En séptimo, y en son septima, nueve, entonces, ya casi, ya casi. Sí, Muy bien sí, eh, ya. El segundo es que te encanta hablar de fast y slow fashion Sí, a veces no hablo tanto, o sea, sí me voy a contar, pero es de los temas que más me apasionan O sea, como que si estoy hablando con alguien, una amiga o así, es como, neta, hasta me enojo y saco todo mi amor, mi odio Entonces, sí, me encanta este tema
0: Muy bien, muy bien y eh, tu producto favorito es
1: la copa. Sí, la copa. La amo, neta. Quien haya inventado eso, wow, o sea, es increíble porque sí es la mejor invención del mundo, yo diría. Bueno, al menos para nosotras, sí. ¿Y cuánto llevas utilizándola? Yo creo que como tres años ya. Ok. No, ya cuatro. Adulta. De hecho, empecé la carrera. O sea, ya ya llevo bastante, bueno, tiempo. Ok. Pero es muy sí. bien. Y el quinto, que
0: yo agregué, es que eres muy fan, o eras? <risa> de Justin Bieber.
1: Pena. Sí, 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 era. ya no, ya no. Me sigue gustando, pero ah. ya no soy tan fan. Pero sí tenía muchas cosas de Justin. Pero no tiene la cantidad de, digo, no tienes idea de la cantidad de me mensajes que me llegaron diciendo que quieren esas cosas de Justin. Así de que, neta, si las vendes, yo la quiero, si lo vas a regalar, yo lo quiero. Así, pero aún no sé, aún no sé. Mi Believer interna no me deja regalarlo todavía, entonces, no sé,
0: no sé. No me puedo desprender de eso, me imagino. <ríe> sí, 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 sí. Mira, la primera pregunta es, y nos las mandó primero eh, PXMX02, y te pregunta, para que Mitch responda, ¿qué se puede hacer con la ropa que ya no tiene más vida? ¿Se
1: recicla? Mm. La verdad es que, que yo sepa, hay súper poquitos centros de acopio que aceptan ropa. Y yo creo que lo puedes usar. O sea, si neta ya está muy, ro muy rota, lo puedes usar aunque sea como un trapo. O sea, eso sí no hay pierde. Por ejemplo, yo tengo playeras que ni siquiera me gustan. La verdad están como... Bueno, son de las que te daban así como en, en las votaciones. O bueno, no aceptaba eso. Pero ese tipo que solo tienen estampado. Y esas yo okay. las uso como trapos. Entonces, en mi cuarto, cuando veo que algo está polvoso, paso esa. Y yo creo que ese tipo de cosas sí se pueden hacer. Y ya el último, último, último recurso sería ponerla en el coladrillo. Porque el problema es que no sabemos de qué está hecha nuestra ropa. O a veces sí, pero, o sea, el problema, lo que les decía, es que, no sé, si tiene, o sea, es poliéster y elastano y no sé qué. Todos esos son distintas microfibras que pues al final no es lo mismo reciclarlas como el poliéster, que era como que veíamos. Entonces, es muy complicado el reciclaje como tal de ropa, porque no es como que tristemente ya no es todo 100% algodón, 100% lino, que en ese tipo de, co de casos, pues lo mejor sí podría hacer o reciclar, que en Cycles tiene una fábrica de reciclaje justo de algodón, pero para ellos también fue muy complicado eso, porque no podían separar, las fibras, y entonces es como, ahorita tengo algodón, pero también tengo PET, entonces es muy difícil reciclar. Entonces, yo lo que diría, que además no conozco un centro de de reciclaje más que en los psychos, sería, pues, reusar hasta que el neta ya esté así, súper roto, pues, a poner un ladrillo. Sí, claro. Y como dices, creo que el tema de
0: los trapitos, nunca faltan una, los trapos en la, en, la, en la casa nunca, nunca te hacen falta. Y por acá también comentaban que se pueden hacer las, las bolsas, ya que sabemos Ajá. que las bolsas ecológicas que venden en el súper no son muy ecológicas. Está perfecto hacer las de, de tus playeras o de diferentes prendas que tú puedas hacer una, una bolsa, creo que está bien. Inclusive ve... Te cuento que hoy fuimos a la verdulería mi mamá y yo y no llevábamos bolsas y solo llevábamos un trapo, literal, un trapito en la cajuela. Y esa la, la utilizó mi mamá para envolver las cosas. ¿Sabes? O sea, como de que igual y no tiene que tener la forma perfecta, solo que ayude a que la cargue y ya está.
1: Sí, sí, sí. Y vi que también pusieron acá que como para las almohadas para sus territorios. Esa es una super idea. O sea, yo creo que hay una infinidad de cosas que puedes hacer. Y pues sí, no, no necesariamente se tiene que reciclar o tirar. O sea, eso es, Totalmente. no ni siquiera se tiraría, a ponerle con ladrillo.
0: Vamos con la siguiente pregunta que le hizo Xochipaki, que sé que también este, tiene relación con la marca ecoemprendedora ah. de Xochipaki. Y la pregunta es, ¿cómo iniciaste tu vida sí. Zero Waste? Que yo no, te, yo no
1: sé, o sea, yo no te he preguntado eso y no me sé la historia y me parece muy interesante que nos cuente. Sí, es una historia interesante. Bueno, llena de mucha frustración, yo creo. Haz de cuenta que tenía una amiga que era vegana y Ajá. como que ella me empezó, fue en mi primer semestre de la carrera, ella me empezó a meter mucho las ideas como así, ¿no? De que, ah, los animales y no sé qué y así. Y yo desde chiquita cuidaba mucho el agua, era como un tema para mí el agua. Y un día justo estaba en el mercado con mi familia, cuando, obvio, no había pandemia, eh, y de repente como que vi, y todo era unicel, plásticos de un solo uso, así, como en exceso, pues como suele haber en el mercado. Y entonces, no es problema, le mandé mensaje a mi amiga, y empecé a llorar en el mercado que oso. Este, y yo así de, no, es que somos unos malditos, o sea, ¿cómo estamos terminando con nuestro planeta? Es basura innecesaria. Y entonces, como que yo soy una persona muy intensa. Y si neta me gusta algo, así me turboclavo. Entonces, desde uh -huh. ese como de que no, ya no voy a usar este... Ya voy a llevar mi termo, ¿no? Por ejemplo. Pero algo que me pasó, y apenas me estaba acordando, es que no sé si a ustedes les pasó, seguramente sí, que al principio era de que llevar mi, popo, mi popote a todos lados, y proseguía con mi vaso de plástico. Entonces, yo me sentía súper, súper eco con mi popote de metal y mi vasito de plástico. Y una vez Man. con mi hermano le dije, qué tontería, o sea, solamente estoy este, evitando un popote, pero no el vaso completo. Entonces, como que ya desde ahí empezó. Y ya yo siento que te metes a este mundo y literal te das cuenta como... Siento que es como una desintoxicación muy cañona de que te das cuenta que todo contamina. O to muchas cosas, como la ropa, las cosas de Justin, eh, muebles, o sea, todo eso. Te vas dando cuenta de lo contaminante que es. Igual como, no sé, los envases de champú, pasta... Como que tampoco había pensado, eso es basura, o, o eso se recicla o no se recicla. Entonces, ah. ya, entonces ya ya es otro mundo distinto. Pero así fue mi inicio. Fue como mucha frustración y como que lo transformé a, a acciones. Algo positivo,
0: sí, contagiar a los demás. Y además que tú justo, creo que diste en el clavo, porque muchas personas iniciamos así. O sea, igual con un popote, pero te das cuenta que hay más cosas que puedes este sustituir.
1: Sí, 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 exacto.
0: Muy bien, no me sabía esa historia, está buena. Y, y, y está bueno, o sea, creo que el hecho de que tú te involucres tanto al punto de que seas intensa y te metas tanto, pero que lo pongas en un lado positivo, está bueno, ¿no? O sea, porque al final yo creo que no vas por la vida regañando claro. a las personas, ¿no?
1: Sí era, sí era, sí era. Y yo creo que es algo que nos pasa a todas, a todos, a todos. O sea, de que yo, cuando empecé, yo creo que los primeros seis meses, era, yo creo que la tipa más insoportable. Con mi familia, <risa> ¿Por qué usas un popote? ¿Por qué? No sé qué. Hasta que me acuerdo perfecto que mi papá se iba, iba a salir de viaje y nos estábamos despidiendo en el aeropuerto. Y pidieron cosas para comer, pero yo llevaba mi todo mi termo y así. Y ellos agarraron como desechables. Y neta yo tenía una cara así enojada. No le iba a ver por un mes, pero era más mi enojo de que, güey, claro. o sea, te unicel, ¿no? Y sí. mi papá se dijo como de que no es posible que estés así, Michelle, ya ah. es muy difícil contigo, no sé qué, y mi mamá me empezó a decir como, es que ya no podemos convivir contigo, es muy incómodo estar contigo o sea, haces caras de todo si nada te gusta, o sea, sí llegué a un punto donde literal me dijeron como, si sigues así te quedas sola, y de nuevo lloré ah. soy muy... y <risa> desde ahí sí dije como, okay tengo que cambiar esa parte porque sí era como una intensa eh, mal plan, pero te digo bueno, al menos las personas que yo conozco empiezan igual, de que se frustran regañan a todos, y después captas que pues esa no es la forma en la que van a aprender, ¿no? Sino ya poco a poco se van a ir acostumbrando y ahora lo van a hacer sin que los regañes. Pero sí fui así, sí fui muy intensa, la verdad. Perdón a quienes me conocieron, así.
0: Sí, definitivamente es un proceso, pero aquí también nos nos, nos, nos comentan si sí soy. O sea, que sí, o sea, tienes está la razón. Sí, 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 sí. Pero bueno, Mitch ya ya es, es este más abierta, ya más comprensiva.
1: No, ¿sabes? oso, porque apenas vi un video, no me acuerdo, era creo que en TikTok o así, que decían como que si no querías contaminar, que no tuvieras hijos, ¿no? Y eso era como el uh -huh. argumento, qué oso, porque mi primer video en Vive Planeta, que no lo voy a borrar, porque es como la primera vez que hablé, en una parte sí digo eso, así toda enojada, de que y todavía la gente quiere seguir teniendo hijos, o sea, sí llegué a ser de intensa, pero como que canalicé todo mi enojo y ya ya no soy así, ya nunca les voy a decir que no tengan hijos este y no los voy a regañar, pero sí voy a poner como el ejemplo o cosas así, ¿sabes? Sí, claro, como como contagiar más que más que imponer, <risa> contagiar
0: e inspirar
1: Qué bueno que te diste cuenta antes de caer en ese lado, ¿eh? <risa> <risa> que caigas mal la verdad, pero pues bueno, ya ya pasó, ya pasó
0: Y voy a buscar el video porque no sé cuál es <risa> video. lo voy a buscar <risa> Está bien Ahora, mmm, la, la tercera pregunta, que igual es de Xochipaki, es ¿qué te motivó a iniciar, que más o menos ya nos contaste, y sobre todo a continuar en el Zero Waste?
1: Yo creo que lo que me iba a sonar súper cursi, pero... Fue la comunidad. O sea, yo jamás, mi intención y mi propósito siempre fue como inspirar a más personas y que más personas también hicieran cambios. Esa fue como la idea inicial de Vive Planeta, pero yo nunca pensé que la verdad crecería como tan rápido como lo hizo. Y el hecho de que más personas me, me mandaran mensaje y que se identificaran tanto... No sé, como que eso me inspiró de que no estás sola, o sea, a veces, y siento que justo como la oveja verde, te sientes muy sola, de que no te entiende tu familia, vive contigo 24-7 y no entiende que, o sea, y no rechaza un plástico, como que te sientes sola, y el tener una comunidad que está ahí, que te dice que le pasa lo mismo, pero que están haciendo acciones, siento que eso es padrísimo, y la comunidad, la verdad es que me ha salvado de muy malos momentos personales, que ni siquiera saben, o sea, no es como que se nos cuente, pero que ustedes por el hecho de estar ahí y como el hecho de contarme sus acciones, lo que sea, como que eso me ha inspirado a no dejarlo. Además de que, bueno, al menos en lo personal siento que te vuelves una persona mucho más consciente en todo, como consciente en tu entorno, consciente con la gente, te vuelves mucho más empática, o al menos eso me pasó, o sea, como que ya puedo tratar de ponerme... No sé, en los zapatos de las personas que viven en Bangladesh y, y que están haciendo tu ropa o de quienes están sembrando, no sé, lo que te vas a comer. O sea, siento que te vuelve mucho más humano. Y antes como que todo lo veías muy superficial. Y siento que ahorita es como de que no, a ver. O sea, conectas con la tierra, aunque estén super hippie, pero conectas como con tus raíces, con lo que importa, ¿no? Que al final es la vida. Eso me ha inspirado mucho, que me he vuelto una persona mucho más empática y más consciente en, en todo lo que aborda la conciencia, no sé, por así decirlo. Este, pero sí, eso es lo que me adoro. Y sí, las ovejas verdes somos las más cool, claro, porque literal queremos cambiar todo un sistema y sobre todo un sistema familiar, que es muy difícil de cambiar. Entonces siento sí. que somos muy valientes.
0: Oveja verde.
1: Oye, y también yo veo que tu comunidad es
0: súper apegada a ti, o sea, en el sentido de que justo, o sea, te entienden perfecto porque tú también les transmites eso que tú estás viviendo. Entonces, es fácil identificarse contigo, con tu situación. Y también retomo lo que mencionabas de te hace ser más empática y puedes también ver cómo es que viven más personas en el sentido de que siempre les digo, cada uno vive una realidad diferente. Entonces, tal vez no es lo mismo lo que yo estoy viviendo. Por lo tanto, no es lo mismo lo que te puedo exigir en términos ecológicos, ¿no? Porque a lo mejor es donde tú vives, ni siquiera hay una tienda Zero
1: Waste. Sí, sí, exacto. Y, y eso es lo que yo siento mucho porque... O sea, yo vivo en el sur, ah, bueno, vivimos en el sur, pero yo estoy como por periférico, ya lo que yo siempre he dicho es como de, yo no estoy en la Roma ni en la Condesa y no hay, no hay tiendas a granel así de que muy cerca. No, y la que tengo es una muy conocida, pero nunca he ido, pero también es porque me dicen como que es caro y así, es como, no sé, no quiero. Entonces, como que desde ahí a mí ya se me hace como un poquito más complicado y no es lo mismo a una persona que vive en Roma con esa, que tienes muchas más facilidades o de que quiero un restaurante vegano es vete hasta la Roma y ahí hay un buen. Entonces, sí siento que... Sí, te, sí entiendes que no tienen... Sí, yo creo que tiene relación a lo de privilegio. O sea, porque siento que hasta lo que estoy diciendo es de privilegio. O sea, porque sí, 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 completamente. Y, y es más difícil. A mí me acuerdo que una persona me dijo de que vi, vi, vivo en Iztapalapa y pues ahí casi no hay agua, nunca. Eh, entonces no sé qué hacer porque no podemos... O sea, usamos desechables porque no tenemos, pues, agua para lavar y si tenemos agua es para bañarnos o así. Ah. Y ahí lo que le dije, y también como que me cayó el 20, fue como, a ver, o sea, vives en una realidad distinta, hacen lo que pueden por cuidar el agua, o sea, no te preocupes, pero trata de decir, okay si puedes utilizar, no sé, le dije como las hojas que usan para los tamales, ah, o algo sí, así.
0: las de plátano, ¿no? O...
1: Tampoco sé si es tan fácil o no de conseguir, pero le dije como, tranquila, tú vives en una realidad distinta, y, y está bien, o sea, creo que cada quien lucha con su propia situación y su, con su propio contexto, entonces siento que también tenemos que ser como igual empáticos y, y empáticas con las demás personas, porque no es lo mismo como aquí que viven en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, y sí, yo creo que es un proceso muy muy personal, así puedes poner a las mismas personas viviendo en el mismo contexto, en el mismo lugar, el proceso va a ser distinto, porque cada quien es distinto, y eso también como que se tiene que entender.
0: Sí, claro, pero sí, definitivamente entenderlo cambia la perspectiva y tampoco podemos exigir. Y justo como mencionaban acá arriba, es un proceso que toma definitivamente años y no le puedes pedir que lo corte de tajo, ¿no? Las, las cosas que ya viene haciendo desde antes.
1: Sí, sí, completamente. Y sí, como al, como dice Quique, sí, la comunidad te salva. Porque sí te da pena sí. y a mí al principio me daba pena sí. así de la bolsita guay que vos soltó, pero ya ves un poco de pena pero es como no pena les debería de dar a ellos porque están usando desechables yo yo no sabes entonces siento que también <ríe> sí exacto este siento que igual es el proceso en el que ya te sientes todo pro así como al principio a mí me me daban incluso amigos muchos comentarios de que cuando iba a, mi, a, a mis fiestas con los vasos mi vaso me criticaban en una idea como así okay. de que Nada, ¿para qué traes tu vaso? Y si los demás usamos desechables, ¿por qué no usas tú? ¿Neta crees que sirve de algo así como muy duro? Hasta que después las fiestas de mi círculo se convirtieron a todos lleven su vaso. Entonces es como, excelente, o sea, ven como sí se puede. Que no sí. nos dé
0: pena ir con nuestro, nuestros desechables. Y como dices, al final de cuentas creo que las personas que siguen utilizando desechables y que pueden cambiarlo eh, son las que deberían tener un poco de pena. Vamos a continuar con la cuarta pregunta que nos hizo Alondra. Bueno, te hizo a Alondra para Mitch Responde. Y dice, eh, ¿alguna forma de que los jóvenes no consuman tanto fast fashion o de que de plano no lo consuman? Porque creo que literalmente se alimentan de eso.
1: Mm, voy a sonar súper hippie, ahora sí literal, pero es parte de mi carrera yo creo. Yo que en un sistema capitalista que tiene mucho que ver con la forma en la que pensamos y consumimos y creemos que el tener mucho nos hace más. Y ahorita toda la gente que compra en Zara, yo fui de esas personas. O sea, yo hace como seis años compraba de una manera de que todos los jueves era ir de shopping con mi mamá todos los jueves, y era como de bolsotas de Sara, y ahorita sí digo como, güey, qué oso, qué horror, o sea, neta, qué horror, pero afortunadamente sigo usando algunas de esas prendas, pero siento que al final, cuando buscas cosas físicas, es porque internamente te falta algo, y oh, lo, sí. lo <risa> trata con cosas físicas, pero, o sea, es entender que no necesitas, y yo creo que algo muy importante que, que, como jóvenes tenemos, es que tenemos las herramientas, o sea, si estás en Instagram, tienes las herramientas para informarte, ¿no? Y para saber cuánto contamina. Y que saber que tú prendas significan recursos. Y que tú prendas significa gente explotada. Y siento que lo que justo, o sea, este sistema nos ha hecho es como dejar a un lado toda la parte humana y el que no te importe que alguien está muriéndose por ti porque está contaminado el lago donde vive por todos los pesticidas que se usan. Creo que es un poquito no sé, como replantearte un poco personalmente qué es lo que me falta que estoy tratando de llenar con toda la ropa que estoy comprando, ¿no? Y también entender de que a quién estás haciendo rico o sea, y no es como que yo tenga problema con el dinero, porque creo que el dinero puede ayudar en muchas cosas. Pero estás haciendo rico a una empresa que lo único que va a hacer es seguir contaminando y que la riqueza se va a quedar ahí no va a beneficiar a nadie más. Creo que es, es como que abrir un poco más tu panorama y, y ver contigo qué es lo que me está faltando. Y, por ejemplo, siento que así de fácil, como es pedir en a Shane o Shane o como se pronuncia esa, es igual meterte a un bazar en Insta o a GoTrendier y ver qué prendas te gustan, que ya están usadas, pero que eso va a ayudar mucho más a comprarte algo nuevo. Entonces yo creo que eso sería, literal como dicen, como que no te nuble el privilegio ni, ni que vivas en una burbuja donde no me pasa nada, a mí no me afecta, porque claro que ya nos está afectando. Y es justo eso, entender, pues, ¿qué me está faltando? Que lo quiero llenar con cosas, cuando lo puedo llenar aquí en el corazón. <risa> Me gustó un buen, me gustó un buen eso que dijiste. O sea,
0: justo de no sentirte vacío, no tratar de, de llenar ese vacío con cosas y también ver eh, a costa de qué estás tú consumiendo, ¿no? ¿A quién le está afectando? Porque justo, como dices, es muy fácil irte a comprar la playera de 100 pesos, pero no sabes por qué cuesta eso. ¿A quién le está costando realmente? Y también eh, creo que un punto importante sería que... Abramos los ojos Y como dices Tenemos las redes sociales Podemos buscar en YouTube Tal cual Hay bastantes documentales Donde hablan De quién Paga esa ropa Que tenemos De fast fashion Y al menos Les quiero compartir Que en mi caso Eso fue lo que me abrió los ojos Y me gustaría agregar Que vieran los documentales Porque creo que eso sí Es ver la realidad O sea ¿A quién estás afectando Directamente?
1: Sí Sí De hecho hay uno Que es el de, de true cost Bueno el costo real Antes estaba en Netflix Pero ahora ya no Pero ellos sacaron por, justo por ese documental, como todo un movimiento que es como, creo que se llama Who, Who Made My Clothes, creo, y la verdad ah, es que eso ajá. es wow, o sea, yo lloré, me sentí súper frustrada, me sentí muy culpable de todos los años que yo compré ropa de fast fashion, y creo que es un, es un documental que vale la pena ver 100%, o sea, te ve todo el, la moneda, por así decirlo, de, del fast fashion. Sí. Y además, ¿sabes que A mí se me hace hasta de cierta forma un poco hipócrita, no las personas, sino las acciones, uh -huh. de sobre todo las mujeres, que defendemos mucho los derechos de las mujeres, y te pones o compras claro. ropa de ahí, es como, a ver, o sea, ¿hasta qué nivel sí defiende los derechos de las mujeres? O sea, si te dicen quítate esa ropa o no compres ropa de ahí, pero como es barata y como está cool, sí, o sea... Como que, ¿dónde está tu nivel de feminismo? Y no porque existan niveles, pero porque realmente, o sea, ¿qué tan comprometida estás con la causa? ¿Y qué tan comprometida estás con la no opresión hacia las mujeres? ¿Con la no...? Pues, es, bueno, el esclavismo. este, Con la no explotación, ¿sabes? Entonces siento que también es como ser un poco realistas con nosotros y, y sobre todo con nosotras como mujeres y ver si lo que estamos apoyando realmente también lo estamos haciendo con acciones, no solo con palabras.
0: Wow, me gusta, me, me gustó mucho tu, tu respuesta porque creo que abarca muchos puntos de vista, o sea, como que no solamente uno, ¿no? Así de bueno es que contamina, sino como la parte de los derechos humanos, bueno a qué a qué parte este, yo me estoy dirigiendo si sí, sí digo que soy feminista, pero a la vez no me fijo en esa, en esos detalles. Muy bueno, muy bueno. Creo que es, es de las mejores respuestas que he escuchado, en verdad, o
1: sea, de las más completas. Ay, gracias, gracias. reír, me ha hecho pensar así muy bien sí. A ver, eh, vamos con la quinta otra?
0: que es de Liliana Merlo y pregunta que mira tiene mucho que ver cómo se relaciona o cómo relacionas tú tu carrera con el cuidado del medio ambiente
1: la verdad es que yo siento que en mi carrera no hemos visto tanto tanto como el cuidado del medio ambiente o sea hemos visto más como cambio climático la COP Acuerdo la de París digo la Acuerdo de París todo eso pero sé que va a sonar súper raro, pero a mí ese tipo de cosas no me gustan, me aburren mucho. O sea, a mí si me hablas como de cambio climático, explica tal y tal, se me hace como, uh, no sé, me cuesta mucho trabajo. Pero algo que me gusta de mi carrera, que me ayuda como en la parte ambiental, es que justo ves distintos panoramas. Ves como político, social, económico, eh, ambiental. Entonces como que te ayuda a ver como todas las variables del problema. Y siento que, pues, entendiéndolo puedes buscar una solución. Pero creo que en eso me ha ayudado mucho, como que me ha abierto el panorama y justo creo que como internacionalistas, por ejemplo, mi directora de carrera trabaja uh -huh. eh, en el equipo de Alemania, en, en el Acuerdo de París, por ejemplo. Ok. Entonces, como internacionalista hay un abanico como muy amplio de todo lo que puedes hacer. La verdad, yo estudié eso no pensando en el planeta, no, ni al caso. Yo lo que quería y era como mi... Bueno, era yes es defender los derechos humanos. Ese es como, uff, mi tema. Que creo que ya te había contado. O sea, la trata de personas, sí. eh, como ver como las personas que están privadas de, de su libertad. Eh, esos temas, uff, me encantan. Y ahora como ver la parte ambiental también, aunque sea un poco, y ver como, no sé. Sí, algo que ayuda mucho mi carrera es que como vemos mucha historia... Entiendes todo el proceso como de la humanidad, de cuando hubo wow. toda esta, la revolución industrial y yo creo que desde ahí sí empezó a haber obviamente muchos cambios y la forma en la que contaminamos. Y también hablamos mucho del capitalismo, entonces pues no me gusta el capitalismo y suena súper hippie y así, pero siento que sí es muy <risa> culpable de, de muchas cosas que estamos viviendo como humanidad. Entonces esa, esa sería mi respuesta.
0: Ok, sí, 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 sí. ya me habías comentado justo como de qué fue lo que te inició uh, o motivo para estudiar relaciones internacionales y me parece muy curioso que justo iniciaste con algo que se podría ver totalmente diferente, pero como ya lo mencionamos, todo se relaciona, entonces está bueno que ahorita tengas además Vive Planeta, además de los otros proyectos que tengas en camino o ya tengas de eh, la parte de, de los derechos humanos, está muy bueno. Sí, sí, muchas gracias Y yo sé que te, te emociona un buen O sea, yo sé que te apasiona un buen Porque justo hemos platicado de esos temas Y sí Sí Muy bien sí, sí. Ahora, el sexto La sexta pregunta que es de Capnágera Es ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo eco?
1: Mm, yo creo que llevo el que lleva vive planeta O sea, son como... Acabamos de cumplir dos años mm, Como dos años ¿Qué? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Algo así. okay No, pues ya es sí. un buen tiempo,
0: ¿no? ¿Crees sí. que es un buen
1: tiempo o crees que todavía
0: te falta mucho tramo o cómo, cómo ves? Uf,
1: no, me falta un tramote. O sea, enorme. Por ejemplo, me gustaría tener mi baño seco, me gustaría tener mi. ay ¿Cómo se llama? Captación de lluvia. Por ejemplo, ¿vives sin basura? Yo a Mel neta sí la mío muy cañón porque siento que ella está a otro nivel, o sea, yo me comparo Ay. con ella y que soy el ser más contaminante, <risa> o sea, neta sí es como, uy, cómo, si se supone que trato de reducir lo más que pueda, entonces yo creo que estoy en un nivel, pon tú que intermedio, todavía me falta, me falta mucho y siento que en general como personas siempre nos falta mucho por, por aprender y por cambiar. Pero el hecho de vivir con mi familia, siento que lo hace todavía más complicado, porque no solamente eres tú, son todos los integrantes de tu familia. Entonces, uh, retrasa muchas cosas, la verdad. Lo comparto contigo, porque ¿no te pasa que eh, te pones a
0: ver como la basura que se genera en tu casa? Y es como de... Uh.
1: Sí, siempre, siempre me pasa, siempre. Es como, oh, esto se pudo haber evitado. Y mi papá llega con su café, y es como, oh, eso también. O sea, no sé, sí. Sí, sí me pasa, pero antes antes sí me pegaba demasiado emocionalmente. Ahorita ya, ya, pues ya a mi modo. O sea, trato de hacer lo que yo pueda, pero igual no me voy a pelear con él. Entonces, pues ya, entender que cada uno es distinto y, y ya. Yo también ocupo un bidet de mano y un baño seco. Aunque un bidet, tengo que admitir que ese es el producto que más, uh, no sé, miedo me da. Tal, no poco, sé por qué. ¿Por qué? No sé, o sea, siento que es para el que estoy menos lista. No sé por qué, pero me da como uh, cosa,
0: no sé. Fíjate que a mí me, o sea, de, si me das a escoger entre bidet y baño seco, preferiría utilizar ay. primero el bidet. O sea, como. No,
1: que... no yo no. no, yo siento que hasta el baño seco se ve bonito. Siento que <risa> es como, no sé, o sea, distinto, como que verían tu baño único, ¿sabes? Como, ay, wow, tienes un baño con acerrín. <risa> Y, y no, el bidet, no me da más cosas, pero sí sí me atrevería a usarlo, o sea, sí sí querría usarlo.
0: Bueno, ya sabemos qué regalarte, por cierto. Sí.
1: Sí. Ya <ríe> viene mi cumpleaños, entonces ya saben qué, rega qué regalarme. Exacto. Oigan, acá nos comentan,
0: también sí. la dejan toda la oveja verde de la familia. en tus botellas, en tus emboturas, hazte cargo de eso. Sí, sí es cierto.
1: Sí pasa, sí pasa, pero yo siento que igual, o sea, al principio está bien, pero después yo creo que tienes que poner límites en la familia. Así de que, a ver, o sea, está bien que yo sea la ecológica y que yo tenga mi cuenta y que yo trate, pero también son sus residuos y ustedes ya son conscientes. Entonces agarra tu bote ya, aplástala y pon el bote. O sea, por ejemplo, eso me pasa, que nosotros tenemos la separación de residuos porque vienen de siempre vida por los residuos. Y es de que literal llega un momento donde hay una montañita en la cocina porque no quiero ni siquiera aplastarlos, y es como de, ay, Mitch tus cosas, y es como, no, 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 a ver, tú compraste tu café, no te cuesta ni cinco segundos aplastar tu botella, entonces le digo como, tempa pa, aplastala. y ya la aplasta, y es como, listo, ahora aquí, ya, o sea, no te tardaste, siento que también tenemos que poner un límite, porque si no también cae en eso de que todo te lo echan a ti, cuando la neta no debería de ser, o sea, son los residuos de ellos, o sea, es tu planeta. También, entonces... Y además ahí ya están conscientes. Tu familia ya no es como que no lo vea y no sepa el problema. Entonces siento que ahí sí es cuestión de empujarlos un poquito. Es un gran tip, poner los límites. Sí. A mí el que me da más miedo es el sistema de captación de lluvia. Porque siento que me van a robar el tinaco. <risa> 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 Nunca había escuchado eso. <risa> no creo que te lo roben. Y de
0: la parte de que es el baño seco, tal cual es un... un... Eh, baño, ¿cómo se llama? Donde haces el baño. WC. Literina, WC, ajá. En donde tú haces el baño normal, pero en lugar de utilizar agua, le pones acerrín, por eso es baño seco sin agua. Y prácticamente es como si estuvieras compostando tus residuos orgánicos, o sea, tu popo y tu pipí. Y pues no, no huele feo. Sí, no, no huele feo.
1: Y sí, según yo, Naturla puso que el billete es más limpio. Según yo, sí. Bueno, es más limpio igual por el hecho de que si usas baño seco o así, te limpias con papel. Y es más higiénico, según yo, el bidet que el papel. Sí, yo también siento porque
0: quedas que más, bueno, no lo he utilizado, pero considero que puedes quedar más limpio que con el papel de baño. El
1: papel, sí,
0: sí, sí. No me gusta que <ríe> sí, la... en la casa, eh, me tiren todos mis residuos, que porque... Es, que por... Que porque si no basura, o sea que no ven, que me vengan a criticar en mi casa. O sea, entiendo que vienen a tu casa y como ven los residuos como que te critican. Ah, sí, creo que sí, creo que a eso se refiere. Pero sin pena, o sea, eso sin pena. Ay, dice aquí que es que no conoces los barrios bajos. <risa> <risa> Solo estoy viendo dónde encadeno el sinaco para empezar. No, hombre. <risa> Hay que poner todo.
1: Seguro. Sí, eso sí. Ochan, se puedes poner un letrero así de que no es agua, es, no sé, otra cosa. Y pues, ya no, pues va. ya no van a querer agarrar tu tinaco.
0: Vamos con la séptima pregunta, que es de Fabiola, de Wesley Fabiola que nos pregunta, ¿cómo le hago para que mis dulces no
1: produzcan basura? Ok, pero yo creo que tendríamos que ver cómo son sus dulces, ¿no? O sea, qué es lo que, los ingredientes, no sé cuáles son los ingredientes, pero supongo que pueden conseguirlo a granel o al menos llevar tu topper, que te lo den ahí. Pero no sé, siento que necesitaríamos un poquito más de información para saber cómo son sus dulces. Sí, yo creo que se refiere justo a los dulces que normalmente puedes, así de que el antojo, que
0: vas al Oxxo y hay un montón de dulces empaquetados, uh -huh. ¿no? Como, ¿qué podría hacer ella o cuáles serían las opciones para no producir basura?
1: Ah, okay, ya, ya, entendí. Ay, pues yo creo que sí si era tiendas como a granel o a mercaditos o así. Uf, no, uno de mis snacks favoritos, pero no es dulce, son, por ejemplo, uh -huh. los carritos que se ponen vendiendo papas. Se me hace claro. lo mejor porque siento que las papas son bien ricas, no sé si también sea por el smoke o, o qué, pero o sea, <risa> saben muy buenas y a mí me encantan. Entonces ya solo vas con tu topper y ya te lo ponen ahí y ya no haces basura, pero eh, pues sí, yo creo que optaría por eso y la verdad es que yo he caído mucho en, en que si se me antoja un dulce, no comérmelo, o sea, aguantarme las ganas. Por, porque sé que vienen en plástico, pero pues si no te quieres aguantar, porque entiendo uh -huh. que puede, puede pasar que no te aguantes, pues sí sería como meterla de coladrillo, o sea, creo que ahí sí no hay no hay otra opción. Sí, claro, y, y, y también lo que, lo que estaba
0: pensando es que si ya eres más pro, he visto que hacen sus propios como dulces snacks con el secador, así que literal tienen el secador ah, que sí. es al sol. Y lo lo hace, no sé, es
1: un nivel también muy pro Muy pro, sí, eso está súper cool Sí, eso está súper cool Esa es otra forma, por ejemplo, también Sí, sí, pero sí hay alternativas Y yo creo que muchos snacks hasta son más ricos o dulces En tiendas a granel O sea, yo siento que hay cosas más ricas Porque están como más hechas en el momento O si no, en el momento no están como las otras llenas Además de mil cosas que ni siquiera conocemos O sea, yo creo que hasta son más nutritivas ese tipo de snacks o dulces.
0: Sí, y por ejemplo, yo estaba pensando también en los dulces. No o sé, ¿a ti te gusta el picante?
1: No, no mucho. Bueno,
0: para las como que sí. <ríe> Ya ves que es normal que tienen como un buen de justo como ingredientes súper dañinos que normalmente es lo que causa en la gastritis. Entonces siento que las opciones eh, enchiladas a granel, como tú bien dices, son muchísimo más, eh, pues no sé, como menos... Menos
1: dañinas al, más al organismo, creo. Sí, 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 como sí, más caseras. caseras. Sí, sí, 100%. Confirmo eso. Um, el lugar donde vivo usamos el sistema de captación de lluvia para regar las plantas. Eso, la neta, está súper bien. A mí mis plantas, como es... No tenemos techo, o sea, es jardín. También hacemos eso. Pero sí me gustaría mucho tener captación... De lluvia. Siento que estaría muy padre. A mí también. Y ya me, echo todos
0: los, ya me he echado todos los videos. No sé si los has, has, has este, visto todos los de Zama. Sí,
1: sí, está increíble. Está padrísimo. Sí, eso eso es como mi siguiente paso en la casa para hacer, yo creo.
0: Para hacer pero una sí casa gusta. un poco más eco.
1: Sí, ahí vamos. Poco a poco, pero ahí vamos. Eh, sí, que tiene mis residuos que estoy jugando, ju juntando para llevar a reciclar. Porque es basura Sí, ya sé Me choca que también La gente nos critique por eso Es como de que O no sé si les pasa Que luego No sé Si por algo Usaste un desechable O tu familia Que tú te llevas El desechable Como para Limpiarlo Reusarlo O así Como que la gente Te juzga Y dice como ¿Por qué guardas basura? Es como Pues déjame <ríe> Déjame guardar mi que, basura. De que ya sabemos Que ni siquiera es basura O sea, es un residuo Son residuos No es basurero Es centro de reciclaje Es diferente Exacto. Sí, 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 exacto, 100%. O bueno, no sé si les choca, que igual como cuando es reunión familiar, como que tu familia, o sea, tíos así, no están acostumbrados a ese como nivel de separación, que en tu casa es como que llegan y avientan todo y en, sí. en el bote echan orgánico y inorgánico, y es como, no, o sea, a mí eso me da como muchos infartos, entonces ya es como que ellos me dicen de que, Mitch, ¿en dónde va esto? No y ya, entonces, inflar. sí. Sí, porque siento que eso sí es un problema también.
0: Muy bien, vamos con la octava pregunta de 10. Okay. Y, y la hace Ana de Diario Zero Waste y es ¿Qué opinas de la ropa nueva con algodón reciclado?
1: Yo creo que es una muy buena alternativa. O sea, yo creo que sería mucho mejor comprar eso a comprar algo que está hecho de fibras sintéticas. Porque al final es algo que como consumidores eco queremos, que se rehúsen cosas, que además el algodón es bastante bueno dentro de lo que cabe porque no genera microplásticos por ejemplo, porque si sí es solito si sí se puede reciclar, entonces yo creo que el hecho de que nosotros sí empecemos a comprar ese tipo de cosas aunque obvio lo mejor es comprar de segunda mano, pero optar por eso en lugar de ropa sintética está mucho mejor, o sea porque así le llamamos como al mercado de que sí nos gusta eso, sí queremos eso, o sea, sí wow. reú ese algodón para hacer otra playera o algo así entonces yo sí, 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 sí digo que es muy buena alternativa, aunque obvio la mejor es segunda mano, pero sí. Sí, y ¿no te pasa que justo hay personas
0: que se rehusan o que dicen como de, no, todavía tienen estos estas vendas en los ojos de la ropa de segunda mano y se rehusan a utilizar ropa de segunda mano? Pues creo que es ahí donde podría ser buena alternativa,
1: ¿no? Sí, yo ahora sí también. O sea, yo sí esa como, qué asco, comprar ropa de segunda mano, eh. Y ya después era como de que, mira mamá, me compré mi luces de segunda mano. Y mi mamá así era como de que, qué casco Pero ya después igual como que fue cambiando <risa> y ya ha empezado a usar, bueno, y a comprar cosas de segunda mano. Pero igual, o sea, yo creo que es el mismo proceso. Y es, es lo mismo que les decía hace rato, como de que en este sistema en el que necesitas comprar todo nuevo y que así eres o sea, te da un plus comprar algo nuevo, guacala que usas es algo viejo, o sea, no sé, siento que ese esa parte del sistema capitalista nos ha hecho pensar de esa forma, y es ahí cuando nosotros tenemos que, que ganarle al sistema y ver que, ¿no?, que al contrario, o sea, es mejor sí. que estés usando algo viejo y le estés dando, bueno, alargando su vida, pero yo creo que tanto eso, que sería como de algodón reciclado, o no sé, de algodón, lino, manta, como si quieres comprar cosas nuevas, creo que eso sería lo mejor si todavía no te animas a comprar ropa de segunda mano o sea, creo que sí, al final exacto. textiles naturales serían la mejor opción. Sí, no poner de pretexto el de, no me gusta la
0: ropa de segunda mano, ok, tienes estas opciones como tú mencionas de los diferentes este, materiales. Sí, 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 exacto. Y aquí Kike, Kike que menciona, voy a hacer un blog de cómo ser eco en el barrio sin morir en el intento <risa> <risa> está bueno. Sí, sí hazlo, sí hazlo. Y Sam, la gastritis es una bacteria, ¿no? Se da por la mala higiene de los chiles, no por comer demasiado picante. Según yo, no. Según yo, es por los ingredientes que tiene. O sea, por ejemplo, la salsa valentina que tiene un montón de vinagre y como ingredientes específicos que son los que van dañando como este el intestino y tal. Es el que te da eh, la gastritis, a lo que yo tengo entendido. Y es por eso que normalmente en México comemos mucho picante, pero el picante natural... Eh, pues no es el que el que causa la gastritis, sino esta parte de la salsa valentina, el piquín y todas estas cosas que me gustan, según yo. Pero si alguien es experto en eso, por favor, díganos, porque esa es la versión que yo tengo.
1: Ok, ok. Pues yo tengo gastritis muy fuerte, pero eso, es gastritis nerviosa. Entonces, okay. también te puede dar gastritis nerviosa. Yo no casi no como nada de picante nunca, y de la nada me dio gastritis. Entonces, esa es otra razón por la que te puede dar gastritis. Ok. Pero... Y Sam
0: también menciona,
1: hay que hacer entender que la basura no existe,
0: solo es nuestra percepción. Sí. Y por acá, Ana, de Diario's de, diario Your Waste. Pero no sienten que no hay mucha oferta de algodón reciclado.
1: Sí, sí, lo siento, no hay mucha. Yo solo conozco a Novabori, bueno, a Nucycles. Bueno, es Nucycles, la fábrica, los que reciclan y Novabori son los que venden ya okay. los productos. Los que por cierto tienen muy buenas cosas, igual por si quieren checar, pero sí siento que hay muy poca demanda pero es ahí donde entramos nosotros y empezamos como a exigir eso o a comprar más eso cuando las industrias van a ir cambiando como lo han hecho ahorita, o sea, ya un buen de empresas ya es de que eco, bien agradable, no sé qué y eso es porque se están dando cuenta del mercado totalmente,
0: y siento que hay más opciones ahorita como de PET reciclado más que de algodón reciclado, ¿no? Mm -hmm. pero bueno, también entra un poco el tema de los de los microplásticos, de cuando las lavas Y todo eso, que aún yo quiero saber Cómo funciona eso, porque Desde que lo mencionaste, como que nunca lo había Pensado, de que bueno, si los lavas ¿Qué, qué sucede? ¿También sueltan microplásticos O no? Pues creo que es algo bastante Interesante de ver
1: Sí, sí, toda, por ejemplo toda, No sé, los, en general Los calzones, la ropa deportiva La ropa deportiva casi siempre es de fibras sintéticas Todo eso, cuando lo metes a la lavadora o así, todo saca microfibras Digo, microplásticos y, ¿sabes qué? Yo me enteré por el Slow Fashion Victim, si la siguen, bueno, si no la siguen, más bien síganla, ella es buenísima en todo este tema, y además ella es diseñadora industrial, entonces le sabe cañón, con ella yo he mm. aprendido. Y algo que ella me contaba, es que realmente ahorita se puso muy de moda el decir, es de pet reciclado, pero que desde hace mucho tiempo,
0: ya, ¿sabes? Mucho... Así.
1: ya, ya era así, o sea, ya nuestra ropa era de PET reciclado, bueno, de poliéster reciclado, pero no lo decían porque en ese momento era como de que, guacala estás como... Uh -huh. Porque el PET es muy barato, esa es la ventaja. Bueno, es la ventaja para ellos, que el poliéster es muy barato, entonces se puede reciclar y se puede... Por eso muchas de nuestras prendas también son de poliéster, porque es un material okay. mucho más barato y más fácil que, no sé, algodón y todos los textiles naturales.
0: Ok, ok. Mira, acá Sam justo mencionaba lo que tú mencionabas de viva el algodón y la seda. Variación eco. Pasa más cuando eres adolescente. Siempre quieres cosas nuevas y de marca. Ya cuando creces es lo menos importante mientras ahorres super confirmo.
1: Sí. sí, sí es cierto. Bueno, quién sabe. Yo siento que también depende un en los círculos porque siento que hasta puede ser adulto. Y no es por tirar hate, pero también cuántas, sobre todo influencers... Nos enseñan bueno, pues, eso. Más cosas, mejor. Mientras más outfits, mejor. Mientras más blusas, caras, mejor. O sea, yo siento que eso todavía pasa. Incluso cuando eres muy adulto. Eso sí. Eso sí, tienes razón. Oh, o no, no, no
0: te ha tocado ver los videos de cuando llenan su refri con un buen como de plásticos. O peor, cuando tienen como algo de plástico y lo rellenan en uno de vidrio. Es como, ¿para qué?
1: Pudiste haber hecho eso desde el principio. O sea, no tiene.
0: Horrible. Eh, con ansiedad al mil. Y mm, sí. que yo tengo pro, este un problema, que es que hago drag y es conseguir maquillaje, props, tela, vestuarios, y no encuentro muchas alternativas ecológicas para eso. Nunca, fíjate que nunca lo había pensado, pero tienes toda la razón. O sea, como porque necesita, <risa> supongo, como que tela, que normalmente no estaría como hecha de algodón o de, o de fibras recicladas.
1: ¿No? Eso sí, pero yo creo que podrías conseguir por ejemplo ahí en ropa, o sea, ropa de segunda mano. O sea, hay un montón, que, sí. Y yo creo que si pones como en grupos de Facebook o así como quiero cosas exóticas o quiero como de lentejuela o lo que sea, yo creo que va a salir mucho. Esa sería para mí la opción más ecológica. O sea, siempre lo que lo de segunda mano es la opción más eco que hay. Porque no se están ocupando recursos para hacerlo. Ya se ocuparon al final. O incluso de que ser la draje ecológica, ya sabes. Sí, estaría súper padre. Serías revolucionario en esa parte. Ya. Yes. Por acá,
0: sí. Esmeralda, ponen el color verde para que hacerlas pasar por productos. Ay, sí, el greenwashing. Eh. Sí, cañón, cañón. Y ahora vamos a pasar con la novena pregunta. Y para terminar eh, de revisar los comentarios después de esta pregunta, que es... ¿Cómo sobrevives tú siendo la oveja verde? Y eso es de mí, de mí para ti.
1: Hey. Ah, pues sobrevivo. <ríe> yo creo que yo, eh, una vez ya había resuelto esa pregunta, y yo creo que es neta, muy, con mucha terapia también, con mucho trabajo personal. O sea, porque yo me frustraba mucho. O sea, era muy seguido que todas las semanas llorara o me sintiera muy mal, muy frustrada. Y ya después entendí eso, que cada quien tiene su proceso y que yo estoy haciendo lo que yo pueda, pero tú eres tú y yo soy yo, entonces somos distintas personas. Y por más que yo claro. quiera que Neta me... O sea, no generas ningún residuo, no voy a poder, o sea, no voy a poder acompañar a mi papá al trabajo y decirle como, no, no, no es eso, o sea, ¿sabes? No, es humanamente imposible. Entonces, fue mucho trabajo personal y también fue como en terapia, aunque de hecho en terapia casi no manejé eso, pero sí soy una persona como muy controladora y eso como que nunca está en mi control. Entonces también es como soltar y dejar que las cosas pasen y tratar de hacerlo lo más que puedas, pero tú, o sea, tú como persona. Ya lo que me di cuenta es que mi familia, o sea, mi familia ya siempre sale con sus bolsas de red, con sus toppers y con sus termos. O sea, traen como bolsotas, sí, una bolsota llena de todo eso porque somos muy... O sea, se nos antojan muchas cosas. Entonces, así ya saben que siempre van a querer algo. Y eso fue no porque yo les dijera, sino porque ellos me veían que siempre llevaban mi mochilita eso y por eso lo empezaron a hacer. Entonces, ¡Qué bonito! Ese tipo de cosas. O sea, mi abuelita, una vez que neta me mató, fue de que, pues en mi casa sí separamos, ¿no? Orgánico, orgánico bla, bla, bla. Y una vez que se fue a su casa ella y regresó con nosotros, como a la semana, me trajo su cubeta con orgánicos. Y yo estaba así, ¡Ah! porque ella me <risa> y allá no para nada, o sea, si en Ciudad de México está horrible la separación de residuos en el estado está más y entonces me lo trajo y sí fue como, wow y yo nunca le dije, o sea, fue porque ella quiso, entonces qué padre sí, el ver que ellas y, y ellos lo van haciendo por su parte, como que me tranquiliza un poco o sea, es como, pues no, ¿para qué los regaño? si regañarlos y pelearme con ellos va a hacer que tengamos una mala relación y que siempre estemos de malas, mejor pues ya saben lo que pienso. Ya saben que me enoja, ya saben que no lo aceptó, pero pues ya lo saben, o sea, ya es como que más de ellos. Entonces, yo creo que es, es eso, ser paciente. ¡Ay,
0: qué bonito! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Seguro te sentiste súper feliz y súper llena cuando sucedió eso con tu abuelita.
1: Sí, 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 sí. Sí, me sentí así como wow.
0: Muy bonito, la Y me identifico mucho con lo que mencionas de... Siento que con quien más tienes como... Mmm, diferencias es con tu papá y me identifico muy contigo porque me parece que no sé si voy a generalizar, pero creo que es más común que las mujeres nos, nos sea más fácil como interesarnos en estos temas a que los hombres. No sé, en mi casa es así, o sea, mi papá es como súper rejeo en eso.
1: Sí, 100%. Y yo creo que, o sea, no es por no generalizar, pero simplemente ver las estadísticas de todas las cuentas eco que conocemos yo creo que más del 75% son mujeres. O sea, simplemente ve cuántas activistas o activistas, activistes o activistas, no, no, bueno, o sea, cuántas personas que hacen cosas por el planeta son hombres y mujeres y se nota muy cañón la gran mayoría de mujeres que hay. Y la verdad es que algo que después yo aprendí con una sanadora fue que hay una conexión entre nosotras como mujeres con la Tierra, porque las dos damos vida, aunque no quieras ser mamá, o sea, ese es otro tema, pero tu cuerpo está, está creado, no sé cómo decirlo sin que suene como religioso, sino nuestro, nuestros cuerpos están preparados para dar vida, así como la Tierra siempre da vida. Entonces, siempre va a haber una conexión entre la madre Tierra, la pachamama, con nosotras como mujeres. Entonces, nosotras siempre como mujeres tratamos de cuidar, y ajá, cuidar y nutrir, dar vida y es lo mismo que pasa con pues sí, con la Pachamama. Entonces siento que hay un vínculo que los hombres no tienen. Uh -huh. No sé por qué no tienen, pero o sea, este siento que eso hace que nosotras como mujeres seamos mucho más interesadas, porque nosotras estamos conectadas con la tierra y con las raíces. Eso es muy bonito. Me voy a tatuar eso, de hecho.
0: Está sí, padrísimo.
1: Es el ecofeminismo, o sea, el ecofeminismo ¿Sí? es lo que existe. O sea, que el patriarcado de tener, no puede oprimir ni a la tierra ni a las mujeres, porque eso lo toma como, pues sí, como algo que puede oprimir y manejar cuando realmente uh -huh. no. Pero, eso
0: sí. eso me parece muy interesante y no quisiera dejar de lado también remarcar el, el esfuerzo que están haciendo varios ecobloggers hombres, porque también hay varios que están interesados. Es súper es cierto que... El, 80% son mujeres, pero también hay, hay hombres y, y no me gustaría dejarlos de dados porque a mí me gusta también que ellos estén eh, pues atrayendo más público, ¿no? O sea, no sé si también en este tema del feminismo, que algunos hombres digan, con, ay, no, no voy a seguir a mujeres porque X, y a lo mejor sí siguen hombres, eh, pues X, me da, me da, me da, me da orgullo, ¿no? Me da, no sé, me da esperanza de que al final pues lo que queremos es que todas las personas, independientemente de lo que sean, eh, tengan esa conciencia de ayudar al, al medio ambiente.
1: Sí, sí, exacto. Y yo creo que, o sea, no es dejarlos a un lado, pero también creo que se tiene que reconocer que en esta lucha la gran mayoría son mujeres. Y no por mmm, invalidar a los hombres, ni mucho menos. Simplemente es algo que se tiene que reconocer que las mujeres son quienes más suelen estar interesadas en estos temas. Pero sí, justo como dice Kike, es lo estoy leyendo. Y la verdad es que sí, o sea, ahí hay varias cuentas de hombres, yo sí ubico, y está padrísimo, o sea, no pasa nada que seas hombre, eso da igual, al contrario, vas a ser alguien interesante para las personas porque no hay hombres que hablen de esto. Y para nosotras, con tú, hablamos de la copa menstrual, pero tú puedes hablar, no sé, de no no sé de otros temas que tal vez nosotras no entendemos. <ríe> Boxers, no
0: reciclados.
1: Sí, sí. Entonces... <ríe> Yo digo que tú te animes, no tengas miedo, y si tienes miedo, hazlo con miedo, no pasa nada. Y aquí nos tienes a nosotras y te vamos a apoyar, entonces no te preocupes. Eh, ¿Qué te vas a tatuar? Ay, se los voy a enseñar. Bueno, ahorita no, porque no tengo cómo enseñárselos, pero es, un, <risa> es una plantita como que está creciendo. O sea, es como la semillita, luego a la mitad, y al final ya es como cuando florece. Pero tiene muchos significados, porque... Para mí es como justo el recordar que siempre estoy conectada con la tierra y que siempre estoy conectada con mis raíces, como lo que a mí me decían mucho mis papás, que nunca pierdas el piso. Ok. Eh, entonces es como también eso y también entender que he pasado por muchos temas eh, como muy personales, muy difíciles, y siento que es así, como que el proceso es muy lento, es muy largo, pero al final sale un fruto y al final florece. florece y siento que esa soy yo, como que las cosas se pueden ver muy mal, pero al final florece. Y, mm. no sé, tiene como mucho significado Y también, obviamente, es como la tierra De que oh, claro. tengo plantitas ahí Pero si te defendemos todo todos Claro que sí Cargar su bolso, a lo mejor les dará pena llevar su topper Sí, pero mi papá era así Ahorita mi papá es el primero que carga su, su bolsa Yo creo que es poco a poco Y es lo mismo que hay como Todas las como los estigmas que hay de hombres y mujeres, de que las mujeres con su bolsa y los hombres no, es cosa que tenemos que romper nosotros. ven tenemos que, estamos en contra del sistema. Juntos y juntas y juntes, lo, lo, lo vamos a ver. ¿Vos? Y también
0: justo sí, el hecho de que más, o sea, sobre todo más mujeres nos dedicamos como a la parte de cuidar la casa, este, comprar, hacer las compras, y entonces por eso se dice que también las mujeres estamos muchísimo más eh, involucradas en esto Y también si te pones a ver en las tiendas ECO Siento que hay muchísimo más productos Justo para mujeres En términos de cuidado de casa no Como que les hablan más a las mujeres Que a los hombres Y como dices, tenemos que romper ese sistema Porque pff, no, o sea Es tan 2003 Que sí. creo que ya no
1: aplica sí, sí, 100%, yo creo que los roles de género Es algo que se tiene que cambiar ya O sea, sí o sí Estamos en una sociedad que lo pide a gritos y que es uno de los muchos cambios que tenemos que hacer. Y ahí va a incluir eso, o sea, hombres, mujeres pueden utilizar la bolsa, pueden llevar el topper, pueden maquillarse, ¿sabes? o sea sí, no me... Y como dice Sam justo, eh, en Cultivo se hicieron cosas terribles con la tierra y una mujer, Ruth Stout... Creo un método más apegado a la regeneración natural de la tierra, así que arriba las mujeres y la agricultura. Sí, yo también digo que arriba las mujeres y la, y la agricultura, la verdad. Ay, yo ese Pero sí no sí. lo veo. ¿No? Ese, ese yo sí lo veo, ¿ves? Pues. Okay, okay. Como que Insta nos está haciendo esos, esos cambios. <risa> Muy bien. Uy, eso está buenísimo. Balones de fútbol de materiales reciclados. Está súper bien.
0: A hay. Ay, sí, ya debería de ver más, más productos. Como ayer justo estaba, ¿o ¿oh, qué día? Sí, ayer que estaba en un live me decían, es que cómo convences a las personas que a lo mejor no les interesan estos temas ecológicos y decían. Encuentra cosas que les puedan interesar, que tengan que ver con la ecología. Y me parece súper bueno lo del balón, porque ¿cuántos este hombres normalmente les gusta el fútbol? Y puede llegar a ser un punto en el que se puedan interesar por estos temas. Sí, exacto. ¿Cuántos fifas?
1: No, no lo quería decir así, es drama, es pero sí, o sea, sí, sí, 100%. Yo creo que es como lo que pasó con las medallas, ¿no? De los olímpicos. Igual es algo como que le interesa a mucha población en general. Entonces creo que eso es padre, que se hagan ese tipo de cosas. Gorras de plástico. Sí, que tenga rescula. más
0: visibilidad. Sí, Oye, y yo... ahora, la última pregunta y la más, este, tal vez intensa es, y <ríe> la décima, es qué vas a hacer con todos los productos promocionales de Justin Bieber que tienes. Ay, no, no. <risa>
1: la última. Ay. <risa> de... <risa> Mientras, se van a quedar guardados en, en una caja. Porque, voy... a ver,
0: nada más algo. Perdón que te interrumpa, pero contexto, please. ¿Pero qué? ¿Contexto, please? ¿De qué? De qué porque ¿Por, te... ¿Por qué tienes eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, que, para las personas que no
1: vieron tus historias, ¿por qué te ah, estoy okay. preguntando eso? Sí, 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 sí. Es que hagan de cuenta que... Vean, les voy a enseñar. Pero espero que no vean mi relajo del cuarto. Pero ahí arriba, esa y esa, estaba llena de cosas de Justin. De hecho, si ¿sí ven, aquí hay uno que dice Michelle. Y coritas de Justin. Porque yo... Ahora, <risa> espero ¿no voy a cambiar la cámara. Yo era súper fan. Cuando Justin salió... De hecho, me atrevería a decir que fui de las primeras personas que conoció a Justin. Porque era cuando ni siquiera era famoso. Y no tenía... Sacó su primer canción. Este, y en YouTube Y no tenía imagen, no tenía videos No tenía representante, todavía Y ahí me okay. encantaba, me lo enseñó una amiga Y después, pues ya soy lo super fan No sé qué y, y entonces yo empecé a comprar Todo lo que veía de Justin todos los, Todas las películas, todos los discos Todos los perfumes Todo, yo tengo todo de Justin O si no todo la gran mayoría Entonces lo tenía ahí como en un tipo altar <risa> Este, bueno en un altar Pero pues ahí estaba eh, y ya entonces apenas ya dije como no, ya ni siquiera me gusta tanto y como para qué quiero ver eso entonces lo puse en una caja y lo grabé diciendo que la cantidad de cosas que tenía además ni siquiera había leído los libros, o sea no había leído los libros hay dos películas repetidas, una nueva, hay playeras que nunca me puse, gorras nunca uso y también tengo como cuatro gorras, entonces literal se lo compraba por comprar porque justo yo sentía que Mientras más cosas tuviera de Justin, más fan era. Así, ese es el contexto. Y ahorita la verdad no sé qué hacer porque no sé.
0: O sea, tienen no, no sé. Qué
1: hacer. Sí, sí tienen valor, pero yo creo que al menos las playas y las gorras sí las voy a regalar o a vender. Tal, chance. Porque eso sí de plano nunca las voy a usar. Ni ah, como... No. Creo. O sea, sentiría feo usarlas como trapo. Y la luego, verdad. por ejemplo, yo estaba pensando, a ver, en ejemplo esto
0: de las playeras y las gorras, luego si nos fijamos, la verdad es que están hechas así de que, hecha en China, o cosas así que es como de, es poco probable que realmente haya pasado por siquiera los ojos del artista, o también estoy pensando de cuando vas de viaje y compras los llaveritos que ni siquiera están hechos en donde los compras, o sea, vas a donde sea y dice, hecho en China y tú estás en París, ¿no? O sea, ni siquiera
1: ni sí sí ni siquiera de hecho yo tenía se supone que Justin me autografió algo según pero no es cierto o sea no esto, no creo que esté autografiado por él además seguro era una fotocopia o algo así entonces así buenísimo. Bolsa de... Ay, Justin vale. sí por favor eso sí vale, vale. Ay, no. eso sí me daría pena la verdad vale. pero por eso hago hagan ah, un
0: cubrebocas con su cara
1: uh, Está bien, está bien Tomaré sus comentarios
0: Pero bueno, ya nos, ya nos platicarás Qué haces con, con pues con tantos promocionales Que tienes de Justin Bieber
1: Ya les contaré, ya les contaré Pero sí, sí haré algo Sí voy a hacer algo Chances sí las o no Como a gente que o no hace a fundaciones O algo así Porque igual hay CDs y cosas así ah, Que usualmente eh, tienen Ahí como los aparatos, entonces yo creo que sí. Sí, estaría bonito, estaría padre. Sí, y así sí. tú te
0: sentirías también bien, porque como dices, no es como que lo puedas utilizar
1: de trapo. Sí, exacto. Pero bueno, ya sé <risa> que una bolsa. Exacto. <risa> pues Mitch, esas fueron todas las preguntas,
0: las diez preguntas. Muchísimas gracias por ser la primera en esta sección de Entrevista, Ico. ¿Cómo te sientes?
1: Ay, me siento muy bien. La verdad, me sentí súper en confianza y muy feliz y muy afortunada y muy agradecida porque me hayas tomado en cuenta como para ser la primera es un honor. Entonces, muchas gracias, Gaby. Y en general, gracias. Siento que estuvo como muy divertido, muy dinámico. Entonces, he hace mucho que yo nací en live. O sea, yo creo que mínimo seis meses. Okay. Entonces, también como muy padre de regresar porque estuvo muy bonito también. Ay, qué bueno. Gracias. Qué bueno que te gustó. Y yo también concuerdo
0: contigo. Estuvo súper bien. Por acá, todos los que se conectaron, comentaron. Estuvo súper, súper a gusto.
1: Sí, súper a gusto. Muchas gracias. Llevamos casi una
0: hora y cuarto y bastante bien. Se ha pasado súper rápido, ¿qué onda? Sí. Y vayan a seguir a Mitch porque ya saben que te ayuda a vivir eh, como la oveja negra de tu... No, oveja negra. La ¿No? oveja verde de tu casa. Y su no negra no. <risa> Perdón, una disculpita. Verde, verde, verde.
1: <risa> Pero sí, también la oveja este... Y sí, cualquier duda que tengan
0: o... Muchas gracias a todos y todes y todos y todas. Muchas gracias, Variación Eco, Quique, Esmeralda, Angélica Herrera,
1: Eco Vanity,
0: Esmeralda. Bien.
1: Y sí, muchas gracias a todas, todos y todos por haberse conectado. Estuvo muy cool y cualquier cosa, pues ya saben que aquí estamos Gaby y yo. Y gracias, Gaby, por la invitación.
0: Gracias a ti. Bye, bye.
1: Bye.